0: Il est 18h. Les infos, Benoît Martin, bonsoir. Bonsoir Lisa, bonsoir à tous. Un hommage
1: national sera rendu à l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter, décédé la nuit dernière à l'âge de 95 ans.
0: L'annonce de cet hommage a été faite par Emmanuel Macron, lequel salue une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français. Robert Badinter avait porté à bout de bras l'abolition de la peine de mort en 1981. Cet avocat de métier défenseur des derniers condamnés à mort était d'ailleurs venu dans l'Ouest rencontrer les salariés de Ouest-France pour faire passer le message de l'abolition. Et comme souvent à l'époque, il avait dû se heurter à la réticence d'une part importante de la société française, comme il le racontait quelques années plus tard au micro de France Bleu.
2: J'étais au journal et je pensais que le journal avait quelque chose à dire là-dessus. Parce que j'étais déjà très révolté par euh, la peine de mort. Ça a été une réception d'opposition, même au sein du journal en disant que j'allais trop loin, que j'étais trop radical dans la demande de l'abolition, que personne n'était pour la peine de mort avec plaisir, mais que c'était une nécessité, que d'ailleurs on n'était pas pour la peine de mort, sauf dans certains cas. Et moi j'expliquais que on est pour ou on est contre, c'est radical, il ne peut pas y avoir une demi-peine de mort, ou une peine de mort pour certains et pas pour d'autres. Ça me paraissait monstrueux de pouvoir accepter des exceptions au refus qu'ils faisaient de la peine de mort. Ils acceptaient des exceptions.
0: Et dans un tweet l'ex-maire like de Cherbourg et Premier ministre Bernard Cazenave a salué en Robert Baninter ce que la justice a d'inestimable, ce que la République a d'admirable. Le gouvernement au complet réuni demain pour la première fois en séminaire à Matignon depuis les nominations intervenues hier. Objectif, fixer les priorités des prochains mois, le calendrier et la méthode.
1: 18h02 sur France Bleu Cotentin. Pas de mauvaise surprise lors d'une nouvelle série de contrôles sur l'origine des produits alimentaires ce matin dans une grande surface de Condé-sur-Ville.
0: Les services de la Direction de la Protection des Populations poursuivent en effet ces contrôles promis par le gouvernement en réponse à la colère des agriculteurs. C'était donc dans le Saint-Lois aujourd'hui Aujourd'hui, Antoine Nifo y était pour France Bleu Cotentin. Aux
1: rayons fruits et légumes, cet
0: habitué fait
1: ses courses. Est-ce que vous êtes sûr que tous les produits que vous voyez là, ils sont conformes aux étiquettes Ah, ben moi je fais confiance. Ce qui est marqué, si jamais c'est pas bon, je reviens plus. Derrière lui, un homme porte un gilet aux couleurs du magasin il accompagne le contrôleur à travers les rives.
0: Euh, Renouve Thierry, je suis le PDG du magasin. Vous avez beaucoup de contrôle comme ça oh, Oui, les fraudes, ils viennent euh, 3-4 fois par an à peu près. 3-4 fois par an et à chaque fois ils repartent Bredouille. Oui, ils repartent de bredouille. Après. Il peut toujours avoir une erreur humaine hein. sur une origine, euh, voilà, ça arrive. Hein, euh. C'est d'ailleurs l'origine des
1: tomates qui est contrôlée juste à côté. Sur cet étiquetage, c'est marqué tomates allogées origine Espagne, catégorie 1. Jérémy Vernet, un des responsables de la brigade de contrôleurs. Sur ces tomates, on va regarder les bons de livraison et les factures d'achat du magasin pour voir ce qui figure sur les bons de livraison, pour voir s'il n'y a pas d'erreur ou non. Bien entendu, on regarde en particulier les produits où c'est marqué origine France. C'est là où on va porter une, une attention particulière, parce que c'est des produits que les consommateurs vont privilégier forcément. Une cinquantaine de fraudes sont révélées chaque année dans le département. En cas de, de volonté manifeste de tromper, ce qu'on va appeler une pratique commerciale trompeuse, c'est 300 000 euros d'amende. Les, les gens qui font une pratique commerciale trompeuse
0: s'exposent à, à des poursuites quand même assez sévères. Ils comptent augmenter le nombre de contrôles dans les mois à venir. Un reportage signé Antoine Lifauf. Les parents d'élèves du regroupement pédagogique de Cambernon-Montuchon se mobilisent contre la fermeture annoncée d'une des classes de l'établissement à la rentrée prochaine, faute d'élèves suffisants, fermeture annoncée cette semaine par l'inspection d'académie. Une soixantaine de parents et d'enfants étaient réunis devant l'école pour protester cet après-midi. Ils ont lancé une pétition sur le site change.org pour réclamer un abandon de cette mesure. À trouver un job dans le secteur épique, c'est possible. C'est un secteur qui recrute dans la région. Quelques 1600 postes sont à pouvoir partout en France, un tiers en Normandie. Beaucoup d'entre eux sont présentés à l'occasion d'un job dating qui a débuté il y a une heure et qui se poursuit jusqu'à ce soir au Polypique de Saint-Lof. En sport, la JS Cherbourg en déplacement ce soir. Pour un match compliqué sur le terrain des Auvergnats de Cournon, c'est la 16e journée du championnat de Pro League de handball. En football, la branche joue du côté de Nîmes ce soir après deux défaites contre Marianne et Dijon. Et puis l'US Granville reçoit Bologne, c'est en N2 ce soir au stade Louis Dior. Sachez que les supporters qui viendront déguiser rentreront gratuitement dans le stade. C'est normal, c'est carnaval à Granville, ça démarre ce soir et ça dure jusqu'à mardi avec les cavalcats tout ce week-end. Et puis quel est le point commun entre Étienne Dao, Luan, Pierre Demar Zao de Sagazon, Jane ou encore Vianney et Véronique